0: Herzlich Willkommen bei Tinastro und herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zum Thema die Gesetze des Schicksals. Im zweiten Teil werden Hermann Mayer und ich über das Schicksalsgesetz des Denkens und des Glaubens sprechen. Wir thematisieren in diesem Podcast vor allen Dingen Denkstrukturen und Glaubenssätze, die das Schicksal eines jeden Menschen sehr stark beeinflussen. Seid also gespannt auf viele tolle Inhalte, die euch zeigen sollen, wie ihr euer Schicksal aktiv gestalten und selbst in die Hand nehmen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und auf geht's! Ja, herzlich willkommen bei TINASTRO und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Schicksal, in welcher Hermann Mayer und ich über die zehn Schicksalsgesetze sprechen werden, die Hermann in seinem Buch Die Gesetze des Schicksals stärke deinen Einfluss intensiv ja, recherchiert und ausführlich niedergeschrieben hat. Und heute werden wir uns explizit um das zweite Schicksalsgesetz kümmern, das den Titel trägt, das Gesetz des Denkens und Glaubens. Und hierfür begrüße ich wieder recht herzlich Hermann Mayer, den Star-Astrologen und Schicksalsforscher aus München. Ich sage Hallo Hermann, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Tino, ich bin jetzt gespannt auf deine Fragen, die du jetzt
0: hast. Ja, dann legen wir direkt los. Ja, Hermann, meine erste Frage bezieht sich grundsätzlich mal auf das Thema des positiven Denkens. Wir reden ja über das Schicksalsgesetz des Denkens und des Glaubens und man kennt ja auch diese Modeströmung, von der wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, setz dich hin, stell dir vor, Du hast, stell dir 10 Millionen Euro vor und morgen klopft jemand an deiner Tür und überreicht dir den Geldkoffer. Aber in deinem Buch stellst du das hier etwas in Frage, sagen wir es mal so, bezugnehmend auf dieses Gesetz. Ja, sag uns einfach mal bitte mal deine Meinung dazu, was wie du die, diese Modeströmung einschätzt.
1: Ja, das wäre natürlich super, wenn es so einfach wäre. Also dann, dass man einfach sagt, ja, morgen gibt es dann die 10 Millionen. Äh, oder man muss sich nur lange genug, so haben die ja gesagt, also schon 14 Tage, drei Wochen, jeden Tag das einblenden und dann kommt das, ja. und, äh, es, Und es ist aber so, dass äh, hier unterschieden werden muss zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Äh, wenn ich mir bewusst das einbilde, dann wird das Unbewusste, das ja im Grunde die Anziehung bewerkstelligt, sich da nicht so beeinflussen lassen, weil das Unbewusste weiß, Mensch, ich bin ja eigentlich gar nicht bereit. Ich habe ja gar nicht echt die Disposition für den Reichtum. Ich habe ja die Voraussetzungen dafür gar nicht mir erarbeitet. Und dadurch kichert im Grunde, im Hintergrund das sogenannte Es von ja, Sigmund Freud, da hat er die Psyche unterschieden in Ich über Ich und Es. Also das Unbewusste kichert dann und sagt, ja, also du bleibst im Grunde jetzt arm.
0: Also man muss schon auch die Arbeit machen. Das heißt, man muss schon aufstehen und äh, wer reich werden will, der muss einfach sich dann auch mal mit... Dem Thema Finanzen beschäftigen, ähm, um damit die, die Defizite, die er an dem Punkt hat, dann auch wirklich aufzufüllen und äh, tatsächlich ins Handeln zu kommen. Kann man das so verstehen?
1: Ja, genau. Oder es ist, er muss halt auch entsprechend die Ideen entwickeln und äh, dann äh, auch entsprechend äh, investieren, richtig investieren. Dann kann das klappen. Aber einfach nur so, dass man sich hinsetzt und äh, eine wunderbare Fügung des Schicksals äh, kommt und äh, ich bin dann plötzlich im Überfluss, äh, das wird es also sicher nicht geben.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich mir etwas wünsche, dann gehe ich ja irgendwo schon davon aus, dass mir auch irgendwas fehlt. Sagen wir mal Mangel dazu. Ähm wie, 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 wie kann man sich dieses, dieses Mangelgefühl denn oder vorstellen oder wie kann man es beschreiben?
1: Ja, man ruft eigentlich dann, wenn man sagt, ich, man stellt sich vor und sagt immer wieder, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, dann äh, ruft man eigentlich in den Äther hinaus das eigene Defizit. Ja. Im Underground ist dieses Defizit und solange dieses Defizit nicht aufgefüllt ist, kann im Grunde der Reichtum sich nicht einstellen. Und genauso ist es auch in der Partnerschaft. Ich kann mir da noch so sehr den Traumpartner wünschen, der wird nicht auftauchen, weil ich vorher die entsprechenden Fähigkeiten ausbilden muss, dass ich tatsächlich kommunikationsfähig werde, dass ich partnerfähig bin, dass ich beziehungsfähig bin, dass ich fähig bin meine Gefühle zu zeigen und so weiter. Also viele, Fähigkeit, viele Fähigkeiten zusammengenommen ergeben dann die Partner- und Beziehungsfähigkeit. Und wenn die gegeben ist, dann wird man auch einen passenden Partner anziehen. Wenn nicht, dann hat man halt entweder einen Partner, wo man das Gefühl hat, der passt nicht und ärgert sich dann ständig über den oder es kommt gar keiner. Aber der Traumpartner auf alle Fälle sowieso nicht.
0: Ja, geschweige denn, dass ja dann davon auszugehen ist, würde der Traumpartner kommen, würde er sich aber im dümmsten Fall innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Hacken umdrehen und würde sagen, ja, ich kann ja mit dir gar nichts anfangen.
1: Ja, der Traumpartner, der aus der Transzendenz gesendet wird, der äh, verschwindet sofort wieder in den Äther.
0: <lacht> ja. Man sagt, mach erst deine Hausaufgaben.
1: Der entmaterialisiert sich dann.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, bezugnehmend auf das Gesetz des Denkens und Glaubens ähm, sprichst du im Buch auch sehr viel von Glaubenssätzen, falschen Glaubenshaltungen, die uns ganz, ganz stark beeinflussen in unserem täglichen Leben, aber eben auch auf Bezug nehmen auf unser Schicksal, das wir erfahren. Ähm, meine Frage grundsätzlich mal, woher kommen diese, diese Glaubenssätze, die wir in uns tragen und du sagst ja auch im schlimmsten Fall, ist man eigentlich ein Opfer, fremd, intruizierter Glaubenssätze und läuft mit diesen durch sein dümmsten Fall ganzes Leben, wenn man sie nicht hinterfragt.
1: Ja, vor allen Dingen das Tragische ist, dass man eigentlich gar nicht ein eigenes Schicksal hat, sondern nur ein fremdes Schicksal. Also man läuft rum, hat praktisch nur die Reaktionen auf diese Glaubenshaltungen der Vorfahren, auf äh, Glaubenshaltungen der Eltern, Großeltern, der äh, unter umstehenden Glaubenshaltung von Moral und Konvention, von Sitte, von Modeströmungen, von Traditionen und so weiter. Und die machen dann summa summarum dann die eigenen Glaubenshaltungen aus. Und im Endeffekt bleiben gar keine oder nur wenige eigene, wirklich eigene übrig. Hm.
0: Und man erfährt dann auch tatsächlich nur das Schicksal eigentlich ja, der, der anderen
1: das Schicksal der anderen und unter Umständen sogar also dieselben Krankheiten oder auch, dass man zum Beispiel auch nur, also man ist ja immer nur reaktiv auf das. Also jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt eine Tradition ist oder ein Brauchtum oder eine Norm oder ein Ideal, dann reagiere ich auf diese Norm und äh, das ist eben dann eine ungünstige Reaktion, weil ich ja eigentlich mich von der Norm unterscheiden sollte und ein eigenes Leben führen, also einen Individuationsprozess vollziehen sollte. Und ähm, jetzt wird praktisch dieser Individuationsprozess also ständig abgewehrt, weil ich ja nur das äh, fühle und glaube, äh, was die... Ahnen mir praktisch mitgegeben haben oder was gerade derzeit als Modeströmung äh, so in der Gesellschaft vorherrschend ist.
0: Hm. Ja, ich denke, man äh, vielleicht mal eine Brücke geschlagen, weil es mir gerade einfällt, Herr Hermann. Ähm, ich denke, dass es auch, wenn man... Die Glaubenshaltungen dienen einem, aber auch im Rückschluss auch, äh, um in der Herde zu funktionieren. Sagen wir es mal äh, relativ plakativ. Ich weiß, dass das sehr äh, steril klingt. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt aber mich auf den Weg mache und meine Glaubenshaltungen hinterfrage und auch ähm, identifiziere und für mich in eine positive Richtung, eine positive Richtung verändere, kann es dann auch dazu führen, dass ich dann auf einmal einen Milieusprung beispielsweise vollziehe?
1: Ja, zunächst wird man ja dann also besonders im eigenen Umfeld also dann anecken.
0: Ja, ja. Genau, das meine ich.
1: Man wird dann angefeindet und da muss man dann sagen, das ist so ähnlich wie in der Homöopathie, das ist dann praktisch Erstverschlimmerung, da ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja. Ja. Wenn man das dann durchgestanden hat, diese Erstverschlimmerung, dann wird es im Grunde leichter, weil man dann ja eine neue Anziehung hat äh, von anderen Partnern, von äh, anderen Mitmenschen, die dann auf derselben Welle dann schwimmen, die auch schon einen Individuationsprozess vollzogen haben und äh, die dann auch Verständnis dafür haben und dann wird es leichter.
0: Okay, ja. Und auch, liebe Zuhörer, nehmt mir das bitte nicht krumm äh, mit Milieusprung, meine ich einfach nur, dass man sich halt, wenn man seine Gedanken ändert, und ich denke, das ist für euch alle nachvollziehbar, bewegt man sich äh, normalerweise schon einfach in eine neue Kreise. Man lernt neue Leute kennen. Ähm, das ist einfach damit gemeint. Ähm, man bewegt sich einfach von einem Territorium dann in ein neues, ähm, das nur als Ergänzung. Ja, und... Hermann, zu den Glaubenshaltungen. Jetzt sind so viele Glaubenshaltungen unbewusst. Ähm, und der aufmerksame Zuhörer wird jetzt so langsam wahrscheinlich äh, Hunger bekommen darauf, dass er sagt, Mensch, oh ja, ähm, so langsam dämmert es mir. Ne? Ich bin Glaube auch. Ich ähm, habe viele Glaubenshaltungen, die vielleicht nicht unbedingt meine eigenen sind, sondern einfach durch Dadurch, wie ich erzogen wurde, wo ich aufgewachsen bin, welche Normen ich erlernt habe durch Elternhaus, dass er sagt, okay, die würde ich jetzt gerne mal hinterfragen. Und dann mal die Frage, was könnten wir dem Zuhörer an der Stelle für einen Rat geben, wie er das tun soll?
1: Ja, vor allen Dingen geht es halt darum, dass man zuerst ein realistisches Selbstbild bekommt. Das bedeutet, dass ich sehe, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen. Und aufgrund von diesen Schwächen kann ich dann eben auch erkennen, was da die sogenannten Komplementärbilder sind. Also sogenannte Ausgleichsbilder. Und jetzt werde ich also ausgeglichen, wenn ich Hunger habe, dann habe ich vor dem geistigen Auge das Bild eines gedeckten Tisches. Mhm. Wenn ich Durst habe, habe ich vor dem geistigen Auge das Bild einer Quelle oder eines Wirtshauses. Und so ist es immer wichtig, dass ich also schaue, was ist das Defizit. Und aufgrund von dem Defizit werden sich dann also die entsprechenden Glaubenshaltungen dann auch bilden. Und dann ist es eben so, dass dann auch die Eltern und Großeltern ja schon unter Umständen ähnliche Defizite hatten. Und da auch schon diese Meinungen dann entwickelt haben. Und wenn ich also diese Meinungen eins zu eins übernehme, dann übernehme ich gleichzeitig auch deren Defizite. Mhm. Jetzt muss ich dann schauen, was sind es für Defizite und wie komme ich da raus? Also zum Beispiel, ähm, wenn äh, man die Glaubenshaltung hat, ich bin durch mein Elternhaus äh, zu, äh, da ist es immer so, dass wir also wenig Geld hatten und äh, auch heute habe ich dauernd einen Mangel. Ich komme also nur bis zum 20. des Monats, äh, komme ich mit dem Geld aus und dann muss ich die nächsten, äh, die letzten Tage dann irgendwie dann noch so über die Bühne bringen, indem ich mal mich selber einlade bei Freunden und so weiter, dass ich da ja. dann äh, wirklich dann auch nicht äh, in, die, in Richtung Hunger komme. Und äh, das bedeutet, dass ich also zunächst einmal dann schauen muss, ja, was haben meine Eltern damals, warum haben die kein Geld gehabt? Und es äh, kann sein, dass die eben mit Geld nicht umzugehen wussten, dass die äh, unter Umständen zu viel ausgegeben haben, dass sie einen Mangel an Eigenwert hatten, der dann kompensiert werden musste mit Status- und Prestigegütern, die man sich eigentlich gar nicht leisten konnte, und dadurch das Defizit in Bezug auf Finanzen noch verschärft wurde. Und jetzt, wenn ich das also dann weiter fortsetze, dann ist klar, dann komme ich eigentlich nie. Unter Umständen bis zum Nimmerleinstag komme ich nie aus diesem Defizit raus. Also muss ich schauen, wie, wo kann ich da ansetzen? Warum war das bei meinen Eltern so? Und genau da, wo ich also erkenne, die haben zu viel Ausgaben gehabt oder die haben zu wenig um sich... Gedanken gemacht, wie sie neue Geldquellen erschließen könnten, haben nie am Abend mal nachgedacht, ob sie irgendwelche neuen Ideen in der Hinsicht entwickeln können und dann eine Spur verfolgen können, sondern haben einfach nur so in den Tag hineingelebt. Dann mhm. ist im Grunde also klar, das muss man also alles eruieren und muss da recherchieren, schauen, woran lag es da und dass ich dann das nicht fortsetze vom Elternhaus, sondern dass ich sage, so hier und heute habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Schicksal also ganz neu auf diesem Gebiet zu gestalten, indem ich diese Fehler, die meine Eltern gemacht haben, nicht mehr mache.
0: Mhm. Ja. Aber andersrum könnte es ja auch so sein, dass der, beispielsweise die Eltern schon alles richtig gemacht haben, aber man selber Defizite hat, oder? Und ähm, vielleicht schauen müsste, okay, vielleicht habe ich auch selber von mir aus schon was noch was auf, äh, zu aufzutun.
1: Das kann ja sein, dass man sich vielleicht im Elternhaus in ein gemachtes Nest äh, gesetzt hat und mhm. auch nur verwöhnt wurde mhm. und meint dann auch später würden einem nur die gebratenen Tauben in den Mund fliegen.
0: Das und, meine ich. <lacht> genau.
1: Und das ist ja dann auch ein Defizit, weil man einfach dann nur äh, meint, nur weil ich es bin, kriege ich das alles. Mhm. Sondern das ist eben die äh, Botschaft, äh, die heute halt nicht so gerne gehört wird, dass man tatsächlich dazu was tun muss. Mhm. Ja. Aber es ist auch gleichzeitig eine, eine frohe Botschaft, weil ich dann nicht dem Schicksal ausgeliefert bin. Weil wenn ich also den Mut habe, da hinzuschauen, dann habe ich auch die Möglichkeit, mein Schicksal zu verändern. Wenn ich da nicht hinschauen will und will sagen, dass ich so eine Art, manche leiden ja auch so eine Art Gotteskomplex, die also sagen, sie sind eigentlich schon äh, unfehlbar und brauchen also nicht mehr sich weiterentwickeln und brauchen nichts mehr dazulernen, mhm. weil sie schon eine fertige Persönlichkeit sind. Ja, mhm. äh, da ist natürlich klar, dass da auch äh, die Ernte nicht so günstig ausfallen wird.
0: Hm. Ähm, wie schaut es denn in der Analyse mit Menschen aus, äh, die uns umgeben, die uns zum Beispiel ähm, nerven oder die vielleicht cholerisch uns gegenüber sind oder sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, können uns solche Leute vielleicht auch helfen?
1: Ja, das ist natürlich so, man muss ja immer fragen, bei diesen Schicksalsgesetzen, was hat das mit mir zu tun, warum habe ich also diese Begegnung oder warum habe ich jetzt den cholerischen Partner oder warum habe ich den cholerischen Vater vielleicht in der Vergangenheit gehabt und dann heißt es da auch, also nachzuspüren, was ist da gewesen, warum ist der so cholerisch gewesen. Der muss ja dann irgendwie in sich ungeborgen gewesen sein hat zu wenig irgendwelche Erfolgserlebnisse gehabt, äh, hat vielleicht äh, sich zu wenig weitergebildet, hat äh, unter Umständen Probleme mit seiner Männlichkeit gehabt äh, hm. und so weiter. Und da muss man das aufspüren, aus welchen Gründen hat er rumgeschrien. Hm. Äh, und äh, da wird man dann also sehen, der wollte sich also durch diese cholerischen Ausbrüche eigentlich befreien. Und insofern ist der Choleriker ein Hinweis, dass man also schaut, wie schaut es da mit meiner eigenen Freiheit und Unabhängigkeit aus, äh, was kann ich tun, dass ich also mehr mehr den äh, Stress äh, zur Seite lege, wobei man ja unterscheiden muss zwischen einem O-Stress und D-Stress, also einen konstruktiven und einen krankmachenden Stress. Aber es ist eben so, dass man hier, das es also wichtig ist zu sehen, dieser Partner oder dieser Vater in der Vergangenheit, der hatte ja einen Grund da so zu explodieren. Aber der Grund liegt nicht an mir selber, sondern der Grund liegt in der Persönlichkeit von dem Betreffenden, weil er zu wenig sich selber ausleben konnte, weil er zu wenig Zärtlichkeit vielleicht erhalten hat, weil er zu wenig Möglichkeiten gehabt hat, sich sexuell auszuleben oder weil er einfach vom Leben enttäuscht ist äh, und äh, da keine Möglichkeit gefunden hat, aus irgendwelchen aus der Tretmühle mal kurzzeitig wenigstens auszusteigen und neue Wege zu gehen.
0: Hm. Ja. Vielleicht, ähm, Hermann, wir hatten es ja auch schon drüber, ähm, möchte ich den Zuhörern noch, ähm, vielleicht auch noch ein Werkzeug mit dir an die Hand geben, ähm, ich habe ja vor kurzem mal mit meiner Mama quasi zusammengesessen und habe gesagt, komm, lass uns jetzt einfach mal einen Stammbaum machen, der Familie. Und da ähm, haben wir dann eben angefangen, die Ebene, mein Bruder und ich, dann meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und dann eben Tanten, Onkel. Also es ist ein wirklich großer Stammbaum geworden und haben dann einfach mal geguckt, okay, welche Berufe hatten die, wie haben sich dort ihr Leben entwickelt, um einfach den Rückschluss mal zu ziehen, ähm, welchen Einfluss hat diese Familie auf meine eigene Prägung? Und das ist einfach auch eine super spannende Reise, äh, die dauert auch bis jetzt noch an, weil da gibt es noch so, viel einfach, so viele Steine noch umzudrehen, die wirklich interessant sind, um erstmal zu gucken, woher komme ich eigentlich und warum bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Ja, und du hast es ja beim letzten Mal so schön gesagt, das Beispiel mit dem Toleranten und dem Intoleranten und dem Kinderwagen, da liegt ja nicht gleich ein Intoleranter im Kinderwagen drin, der kommt ja nicht intolerant auf die Welt, sondern er wurde ja durch seine Umgebung geformt und ja, ich denke, das für, für euch Zuhörer da draußen ist eine spannende Reise, wenn ihr das vielleicht mal macht. Genau.
1: Ja, da gibt es einen guten Spruch von Hafis, wenn jeder alles von dem anderen wüsste, es würde jeder gerne und leicht verzeihen, es gäbe keinen Stolz mehr, keinen Hochmut. Mhm. Ja, und das sagt eigentlich sehr viel aus, also dass ich also erkenne, der andere ist ja nicht von Haus aus irgendwie böse oder gemein, sondern äh, das sind einfach bestimmte Sachen in der Vergangenheit bei dem gelaufen. Oder aber ist es ist so, dass ich bestimmte Dinge, weil ich selber da Defizite habe und falsche Glaubenshaltungen, projiziere ich in den anderen, dass der böse ist. Und der mhm. ist im Grunde eigentlich gar nicht böse. Und da sind wir dann auch bei den Feindbildern. Also über Feindbilder kann man eigentlich am meisten lernen. So ja. komisch das klingen mag. Ja. Weil ich dann sehe, aha, warum habe ich den als Feind? Jetzt wenn jemand die Glaubenshaltung hat, äh, Unternehmer sind Ausbeuter, dann ist es eigentlich ein Hinweis dafür, dass er selber mehr selbstständig werden muss, unternehmerische Fähigkeiten ausbilden sollte, Organisationstalent, Managementfähigkeiten, all das ausbilden, was im Grunde das Unternehmertum ausmacht. Mhm. Und äh, in dem Moment, wenn er das ausgebildet hat, wird er diese Glaubenshaltung nicht mehr haben also das heißt äh, wenn ich da ein Feindbild habe ist es wichtig zu, wirklich bei sich selber zu schauen und das ist natürlich nicht so einfach weil man da ja über seinen eigenen Schatten springen muss äh, aber dann habe ich alle Möglichkeiten in der Hand weil ich dann wirklich aus diesen ganzen alten äh, Gefielten rauskomme
0: ja, ich muss da ein lustiges Beispiel von mir der selber denken, ich habe ja bis ich 15 war, Fußball gespielt und dann jahrelang nicht mehr. Und man tendiert ja selber dann, wenn man sich diese Spiele anguckt von den großen Vereinen oder unserer Nationalmannschaft und dann ähm, schimpft man ja zum Teil, warum hat der nicht abgespielt oder warum hat er nicht das gemacht? Wenn man aber selber auf dem Platz dann wieder steht, habe ich zumindest für mich, für mich selber festgestellt, ich habe keine fünf Minuten durchgehalten beim Rennen ähm, und habe auch die Übersicht verloren wieder. Ähm, und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, weil es hat mir gezeigt, hey Tino, wenn du ähm, daran wirklich wieder partizipieren willst, musst du deine Defizite, die du jetzt hast, auffüllen. Und ähm, es ist, was ich damit sagen will, es ist einfach ähm, viel zu einfach, nur aus der Distanz zu schimpfen, sondern es ist ähm, sicherlich der hartere Weg, aber der dann auch erfüllender ist, wenn man einfach was tut.
1: Ja, also aber man muss natürlich wissen, was zu tun ist. Das ist was also das, das ist das ganz, und das kann man nur, indem man diese Feindbilder dechiffriert. Hm. Das heißt also, dass man sieht, dass man das erkennt. Was bedeutet das? Was ist das für ein Rückschluss? Was hat es mit mir zu tun? So wie wir das jetzt bei dem Unternehmer gemacht haben. Ja. Und so ist es auch zum Beispiel, wenn jetzt einer äh, eine Kommunikationsschwäche hat, ist also da gehemmt im Reden, dann kann sein, dass er die anderen dann entwertet und sagt, das sind alles blöde Schwätzer. Mhm. Ja, und da haben wir schon wieder ein Feindbild. Also jetzt entwertet der, das sind also die Schwätzer und er ist äh, praktisch der Normale, der Gute, und so muss man sein wie er. Aber da muss man eben dann sehen, ah, ich sehe die als Schwätzer, also äh, muss ich meine Kommunikationsfähigkeit verbessern und zum Beispiel einen äh, Rhetorikkurs besuchen oder sowas.
0: Mhm. Ja.
1: Dann bin ich auf dem richtigen Weg, weil ich dann was tue. Dann und das wieder. ist äh, eben äh, wichtig dass man das erkennt, was zu tun ist. Also ich muss zuerst wissen, warum denke ich so? Warum habe ich diese Glaubenshaltung? Warum habe ich dieses äh, Feindbild? Und dann muss ich erkennen, was ist zu tun? Und wenn ich da diesen Weg gehe, das ist hundertprozentig, braucht man dann nicht irgendwie hoffen um des Hoffens willen, sondern dann weiß man, das wird also hundertprozentig, das ist einfach die Gesetzmäßigkeit, wenn ich da die Weichen so stelle und auch was tue, dann werde ich auch tausendprozentig belohnt.
0: Ja. Und forme dadurch ja auch meine Glaubenshaltungen
1: um. Ja. Vor allen Dingen, also ich habe beobachtet, dass dann äh, diese alten Glaubenshaltungen einfach dann verschwinden. Vor allen Dingen, also diese Entwertungssachen und auch die feindbilder die verschwinden einfach automatisch.
0: Ja, super, super spannend. Abschließend, Hermann, würde mich interessieren, was ist das Entwicklungsziel des Gesetzes des Denkens und Glaubens und natürlich auch, was kann derjenige erwarten, wenn er es für sich richtig anwendet?
1: Ja, das Entwicklungsziel ist, dass man von diesen alten Glaubenshaltungen loskommt. Das bedeutet, dass man dann tatsächlich Glaubenshaltungen hat, die der eigenen Identität und Individualität entsprechen. Mhm. Und äh, die eine Glaubenshaltung ist dann richtig, wenn sie logisch nachvollziehbar ist, wenn sie der Realität entspricht, wenn sie der menschlichen Natur entspricht, wenn sie der weiblichen Natur entspricht, der männlichen Natur und wenn sie äh, der Ethik des Lebens auch entspricht. Und äh, das ist eben ganz wichtig, dass man da schaut in dem Moment, wenn es nicht mit dem Gesetzen des Lebens vereinbar ist, dann ist die Glaubenshaltung falsch. Weil äh, es geht im Leben immer, dass das Leben geschützt wird. Dass man äh, biophil wird. Dass man weiß, ich schütze mein Leben und mir ist auch das Leben der Mitmenschen und der Tiere und der Pflanzen auch sehr wichtig und dass man da alles dafür tut, dass also Leben keinen Schaden erleidet.
0: Und ich denke, das ist ein tolles Schlusswort, vor allen Dingen bezugnehmend auf unsere heutige Zeit, ähm, denn das ist ganz, ganz wichtig, denke. Ähm, ja, ich, super super gut gesagt, Hermann, vielen, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, für unsere Zuhörer bleibt mir zu sagen, ich hoffe, es hat äh, euch äh, wieder Spaß gemacht. Äh, uns beiden hat es auch, wie immer, Spaß gemacht. Ähm, wir geben euch noch einen Ausblick auf den dritten Podcast. Dort werden wir uns unser Schicksalsgesetz der, von Ursache und Wirkung beschäftigen. Ähm, seid gewiss, es wird äh, genauso spannend sein und ja, schaltet wieder ein. Ähm, Liked unsere Videos, hilft uns einfach, hilft der Sache und ja, in diesem Sinne sage ich auch an dich, Hermann, vielen, vielen Dank für deinen tollen Input, für das tolle Interview und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch, Tino und dann schauen wir, was das nächste Mal alles bringt.
0: Eine Menge, auf jeden Fall eine Menge. <lacht> vielen Dank, Hermann und Servus. Servus. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann könnt ihr mich auf meinem YouTube-Kanal besuchen. Dort ist das gesamte Interview auch nochmal als Aufzeichnung zu sehen. Lasst ein Like da, denn wie schon gesagt, es hilft der Sache. Den Link zum Buch von Hermann habe ich euch unten im Text vermerkt, sodass ihr, wenn ihr Lust habt, das Buch kaufen könnt und entsprechend euch in die Thematik noch tiefer eingraben könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Lasst die Sache mal wirken und wir hören uns zum nächsten Podcast und somit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euer Tino von TINASTRO. Bis dahin. Ciao.